Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. El domingo pasado tocamos los siguientes puntos. Desde que empezamos la iglesia, nosotros de declaramos que el Señor es el Señor de nuestros recursos. Y lo hacemos por medio de la declaración de fe que todos los domingos declaramos. Y el domingo pasado uh, tocaron el punto de entender y estar de acuerdo. El pastor Dwight Miranda y Pastor John, los dos, ministraron sobre la importancia de tener un pleno conocimiento de lo que es trabajar en unísono y todo lo que tiene que ver con trabajar en unidad y en acuerdo. Uh, y toda esta serie que vamos a estar predicando, vamos a predicar sobre cada frase de esa declaración de fe para que cuando usted la repita y la diga con nosotros, usted se ubique dentro del por qué nosotros queremos que usted la declare. Um, así que ese va a ser por qué, porque nuestro deseo es que usted pueda entender lo que estamos repitiendo cada domingo para que entonces usted lo repita con brío, con autoridad, con denuedo entendiendo que Dios desea que la iglesia trabaje colectivamente. ¿Cuántos dicen amén? So, tocaron, entendemos y estamos de acuerdo. Hoy voy a hablar bajo el, los dos puntos, acto de obediencia y actitud del corazón. Acto de obediencia y actitud del corazón. Y para eso, para ello, quiero que vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo número 2, versículos 16 y 17. Y dice así a la letra en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del fruto de la ciencia, del bien y del mar no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En estos versículos, hermano, Dios instruye a Adán de las cosas que él tiene la libertad de hacer, pero también él le advierte de una regla que no puede romper. Dios en estos versículos le dice a, a, a Adán todo lo que él puede hacer pero por otro lado le dice haz y come de todo árbol en el huerto pero este que está aquí no lo comas en ocasiones los incrédulos o los no creyentes se hacen esta pregunta si Dios es todopoderoso ¿Por qué Dios permite o permitió que Adán y Eva comieran del árbol? Muchos se preguntan ¿Por qué Dios tienta a Adán de esa manera? ¿Por qué pone a Adán en una disyuntiva donde él tiene que elegir de algo que Dios le dijo que no coja, que no tome, que no coma? ¿Por qué? Y es aquí donde mucha gente no entiende el propósito de Dios para con nosotros porque ellos dicen es que si Dios lo sabe todo 
y Dios sabía que el hombre iba a comer de la fruta del árbol. Entonces por qué lo pone en esa disyuntiva para que fracase y coma del árbol hermano. Por qué generalmente hermano la respuesta a esta pregunta es fácil, es sencilla. Y la respuesta es Dios permite que el hombre tenga la opción de comer del árbol simplemente por amor y obediencia. Dios a cada uno de nosotros nos dio lo que se llama el libre albedrío que es la opción de escoger, la opción de decidir. La opción de elegir una cosa entre lo otro y yo le doy gracias a Dios por esa facultad que Dios nos dio. Porque si no tuviésemos libre albedrío hermano entonces seríamos obligados en hacer todo lo que Dios pide de nosotros. Y el resultado de eso es que ahora estoy haciendo lo que hago no por amor sino por obligación. Dios le dio un mandato a Adán de no comer del árbol hermano simplemente para ver si el hombre le iba a obedecer no cabe duda hermano que el amor de Dios está envuelto en la historia no obstante hermano esto es un asunto de obediencia y consecuencias déjame darle un ejemplo cuando yo era pequeño yo era niño, tres, cuatro años. Yo vivía en los proyectos de Nueva York. Y en los proyectos de Nueva York había un lugar que era donde estaba el parque de los proyectos. Yo me acuerdo que cuando era pequeño mami iba conmigo y me llevaba. Pero cuando yo empecé a crecer un poquito más grande y mami me daba ahora la libertad. De yo bajar al parque. Yo me acuerdo que cuando vivía en la 183 en el Bronx. Mami me decía Gaby. Puede ir a jugar afuera. Pero no te salga de ahí. ¿Cuántos de ustedes vivieron esa experiencia? No te, no te salga de ahí. Porque si te sale de ahí. <ríe> tremendo correazo te voy a dar. Escúchame. Una madre, un padre que tiene un niño de 5 o 6 años y lo deja ir jugar en el patio de la casa. Lo deja para que el niño se divierta. Pero ahora ese mismo padre le dice a ese niño de 5 años no te atrevas a ir a la calle a jugar. Tú puedes jugar aquí. Pero no vayas a jugar a la calle. Ahora mi pregunta es. Porque el padre le dice al niño. Que no juegue en la calle. ¿Será que el padre es un mal padre? ¿Qué pasa si el niño de 5 años. Se da la tarea salirse. Del lugar de juego. Y se va a la calle. Donde está el tránsito. Los carros y los autos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el riesgo hermano? Se puede morir. So, el ponerle limitaciones al niño no es un acto de castigo o de abuso literalmente para protegerlo porque hay cosas que un niño de 5 años no puede entender que un padre de 30 puede percatarse hermano so, Dios le dice a Adán, Adán 
Tú puedes comer de todo árbol en el huerto. Estamos hablando acto de obediencia y actitud del corazón. Pero de este árbol que está aquí no comas. La pregunta es iba a llegar un momento en la vida de Adán. Que Adán iba a poder comer del fruto. Puede que sí. Pero en ese momento en la vida de Adán. Él no estaba preparado psicológicamente, emocionalmente. Para bregar con la repercusión de tomar de ese árbol. Que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora. Este árbol, porque una cosa es que Dios te diga, no coma de ese árbol. Y el árbol está por allá en Jayuya. Una cosa es que mami te diga, no toque ese vaso. Y ese vaso está en el último shelf del botiquín ahí arriba que tú no puedes. Pero otra cosa es que mami te diga, no, co no coja, no coja esa jarra de cuánto caramelo está ahí y está frente a la mesa y frente a tu alcance. El árbol que Dios prohíbe que Adán comiera, no lo puso en Jayuya, lo puso en el medio del jardín. ¿Por qué Dios hace eso? Yo te pregunto, ¿has tenido algo en el mismo medio de una área específica? Por ejemplo, el mueble en medio de la sala. Tú sabes exactamente dónde está. Hay, hay, hay furnitura, en, hay, hay muebles en mi casa. Furnitura, eso es Spanglish. Hay muebles en mi casa que yo puedo, yo, yo puedo, yo puedo tocarlos con los ojos cerrados. Porque hay, 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 hay ciertos muebles que están en el mismo centro de la casa. Si tú vas a mi casa, a la sala de mi casa, en, bueno, el family room. Si tú vas al family room de mi casa, hay un, hay un mueble azul a la mano derecha. Hay el, el largo que está a la pared y el, el otro de amor que está a la mano izquierda. Y yo puedo con los ojos cerrados caminar. ¿Sabes por qué? Porque en el medio de la sala no hay nada que me obstruye. Pero cuando hay un mueble en el medio de la sala, ese mueble también se puede convertir en un punto de referencia para decir lo que del de, del artefacto en el medio de la sala a cinco pies está el mueble del artefacto de la sala a la mano derecha a cuatro pies está el azulito del artefacto en el medio de la sala a la mano derecha está el otro, ¿por qué? porque está en medio de la casa este árbol hermano no estaba tirado, no estaba marginado en el mismo medio y Dios le dice, te lo voy a poner en el medio de tu situación para que tú sepas que yo te dije que no coma del árbol porque el día que coma te va a morir Escúchame esto hermano, cuando algo está en el medio es inevitable, cuando algo está en el medio tú no lo puedes ignorar, ¿Por qué Dios pone este árbol en ese panorama que todos los días Adán y Eva están mirando lo que no pueden tocar, están mirando lo que no pueden comer y todo por dentro de este chico pero por lo menos chúpate una de las hojas, lámbela por lo menos. Interesantemente, en medio del jardín estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Interesantemente, porque hay cosas que Dios pone en el medio para probar el amor que uno tiene para con él. No es coincidencia que en el medio 
del Golgota había tres cruces y en el medio estaba Jesús. Escúchame, hay cosas que Dios pone en el medio para exhibir amor de tu parte y para manifestar el amor de parte de Dios por eso es que en el Gólgota Jesús estaba en el medio de un hombre que respondió bien pero al otro lado el otro hombre que respondió mal escúchame el poner el árbol en el medio nos deja saber lo que es inevitable lo que está en el yo, yo te pregunto qué es lo que está en el medio de tu corazón en el medio de tus emociones en el medio de tus decisiones en el medio esa cosa que Dios te dice chica no lo haga chico no te metas ahí chico honrame con este simple mandato y, y lo pone todos los días tiene que pasar por él todos los días tiene que pasar por ella todos los días tiene que pensar en las cosas que Dios te dijo que no lo haga y tú estás pensando por Dios pero por qué es que tú me dices que no haga algo y me expone a eso todos los días es porque esto tiene que ver cómo tú respondes en la, en la obediencia de lo que Dios te dijo yo vengo a decirte que la Biblia dice que Dios prefiere mejor obediencia que sacrificio cuando tú y yo nos damos a la tarea de decirle al Señor por más lindo que se vea esa cosa por más agradable que se vea tal cosa por más apetitivo que se vea esa cosa si tú dijiste no la toque, si tú dijiste no me meta, si tú dijiste que no yo te voy a obedecer porque más importante es el amor de Dios para conmigo que mi deseo para esta cosa que lo como hoy y mañana se va hermano Dios le dice come pero no comas Adán come de todo lo que está en el huerto pero no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal Tú puedes comer del árbol de la vida Y hermano Comer del árbol de la vida Significa que cada vez que él comía Eso era para seguir viviendo Imagínese hermano Si hoy en día estuviese Vigente el árbol de la vida No hay funeraria Porque cualquier dolorcito Ah déjame ir para el árbol de la vida Te mete tremenda mordida y sigue viviendo 100 años más Dios le dice, Dios le dice yo te di un árbol que te puede dar vida por toda una eternidad y tú estás preocupado de un árbol que contiene el bien y el mal yo te, yo te, di, un, yo te di un árbol que si tú sigues comiendo del árbol de la vida vivirás eternamente y para siempre te, te di lo que tú necesitas para vivir en el contexto de lo que para contigo yo tengo pero no, no tú, tú, tú te, te desubicaste tu visión del árbol de la vida para el árbol de conocimiento tú te, te, te desubicaste de lo que yo tengo para contigo Quiero que tenga vida y vida en abundancia Pero ahora tú quieres saber Cómo es que yo voy a bregar Tú quieres conocimiento Para saber cómo yo te voy a sustentar Tú quieres conocimiento Para ver cómo yo voy a proveer para tu renta Tú quieres conocimiento Para saber cómo yo voy a restaurar tu matrimonio Tú quieres conocimiento Para saber cómo yo te voy a sanar de cáncer Dios te dice olvídate del conocimiento Obedéceme Y disfruta la vida Que yo te voy a dar Apégate a mí y yo te daré el poder Pero todos los días Adán y Eva se acercan más Al árbol del conocimiento Ignorando el árbol de la vida Esa cosa 
que ellos no están supuestos a comer es lo que le atrae todos los días. Escúchame, hermano. ¿Por qué Dios pone contraparte o, ex, o por qué existe polaridad entre lo que Dios nos da? ¿Por qué Dios dice, séme fiel en medio de un mundo infiel? ¿Por qué? Porque es en esa dinámica que tú y yo exhibimos el amor de Dios. ¿Por qué es que Dios permite que tú recibas algo de parte de Dios en un contexto contrario a lo que Dios te ha dicho? Porque es en esa actitud, es en esa experiencia que tú exhibes el amor de Dios. Fue en esa experiencia que Jesús fue tentado tres veces. El Satanás le dice a Jesús, si tú eres el hijo de Dios, convierte ese pan en, esa piedra en pan. ¿Tenía Jesús el poder para convertir piedra, que, que viérate de pan en lasaña, en lechón? Claro que sí. Pero, pero, pero Cristo teniendo la capacidad de transformar piedras en pan. ¿Qué hizo él? Él, él rehusó manifestar el calibre del poder que él exhibe. Simplemente para obedecer la voluntad de su padre. Él, Satanás le dice, si tú eres el hijo de Dios, tírate de este pedregar. Porque el salmista dice que a sus ángeles os enviarán y te cargarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús tenía la capacidad de tirarse del pedregar y flotar en el aire porque no lo hizo porque rehusó exhibir su poder y el calibre de su esencia para obedecer la voluntad del padre y es ahí donde el padre se glorifica es ahí donde el Después de esa dinámica Después de esa dinámica Antes de eso perdón Él fue a bautizarse Él fue a bautizarse Y cuando se bautiza en el río Jordán Juan el Bautista lo ve Y dice que se escuchó una voz del cielo Que dijo este es mi hijo amado En el cual tengo contentamiento A él oír ¿Sabe por qué Dios declara de manera, aleluya, apoteósica Que él era su hijo amado Porque Jesús se dio a la tarea Obedecer la voz de su padre Y lo demuestra cuando va al desierto Dice Satanás, puedo convertir la piedra en pan Satanás, puedo tirarme del pedregar Pero el padre me acaba de decir Que él me ama y yo lo amo Y yo prefiero obedecerlo a él Que satisfacer los deseos de la carne Iglesia, yo vengo a decirte Cuando se levante el deseo de desobedecer de ser a Dios, recuerda el amor de Dios para contigo y di lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 8 ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ni hambre, ni pestilencia ni desnudez, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro y cuando tú dices que no, el reino se levanta, Dios se exalta y la gloria es para él hermanos escúchame hermano esto tiene que ver con la actitud del corazón esto tiene que ver con un acto de obediencia sabe que a Dios se impresiona no con lo que tú hagas 
sino con tu nivel de obediencia. Escúchame, hermano. El obedecer a Dios es lo que, es lo que categorizó y cualificó a Abraham ser llamado amigo de Dios. Dios lo llama amigo. No porque los llevó a comer carabas y a comer olive garden y al comer el melao. Si cualquiera lo hace Dios llama a Abraham amigo Porque le dijo en Génesis capítulo 12 Sal de tu tierra De tu parentela De la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Y sabe lo que hizo Abraham Se salió de su tierra De la casa de su padre Y de su parentela Y le decía Señor a dónde voy No te preocupes a dónde voy Tú sigues caminando hacia afuera Cuando tú obedeces al Señor En medio de la ambivalencia Y en medio de la incertidumbre Y en medio de lo que tú no puedes ver Con estos ojos Tu obediencia es lo que te abre el camino Tu obediencia se convierte en tu, en tu GPS Tu obediencia te, Se convierte en tu sistema de navegación Pero el que desobedece Se queda estancado Tú no me crees a mí Mira el pueblo de Israel 40 años en el desierto Sabía usted que ese tramo Tomaba apenas tres semanas Pero por la desobediencia de ellos Se quedaron 40 años Dando vuelta en el desierto No quiera Dios en esta hora Que tú viva todo Toda tu vida dando vuelta en el mismo lugar y nunca creciendo a la altura del llamamiento que Dios tiene para contigo porque quiere obedecer hoy y desobedecer mañana obedece al Señor porque el que obedece tu obediencia te abre camino para que pueda ver cosas que ojos no han visto ni oído han oído ni llegado al corazón del hombre Dios la tiene reservada para aquellos que le aman hermano Acto de obediencia. So yo te pregunto en esta hora. ¿Cuál es tu árbol? ¿Qué es esa cosa? Que tú tienes frente a ti. Que cuando la ves te acuerdas de tu árbol. ¿Qué es esa cosa? ¿Cómo se llama? Quizás ese árbol se puede llamar tus hijos. Quizás ese árbol se llama tu familia. Quizás ese árbol se llama tu casa. Quizás ese árbol se llama tu empleo. Pero hoy Dios te dice en Juan 14, 15 y 16. Jesús dijo, si me amas, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora. ¿Qué es tentación? ¿Qué es tentación? Primero déjame decirte hermano Que Dios no tienta a nadie Dios no tienta a nadie Sin embargo la tentación Es nuestro medidor Es our gauge Nuestro medidor De cuán importante es Dios En nuestras vidas Tentación no tiene nada que ver Con dominio propio Nada que ver con el dominio propio Es más el dominio propio es fruto del Espíritu No tiene nada que ver Tentación no es una prueba de tu nivel De tu dominio propio No, no es nada Tentación es la prueba de tu amor Hacia tu Dios Por eso hermano necesitamos elegir O escoger obediencia Recuerda hermano 
Que la capacidad de elegir De escoger entre el bien y el mal La capacidad de escoger Es un privilegio que Dios nos dio Esto quiere decir Que Dios confía en ti Y Dios confía en mí Para tomar la decisión correcta Adán fue hecho a la imagen de Dios Como usted y yo fuimos hechos a la imagen de Dios Y por virtud de esa creación Ya Adán estaba ganando ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace Lo hace correcto Dios escogió crear a Adán Y darle de su ADN Y lo hizo correcto Adán fue precisamente lo que Dios quería Cuando lo creó Y todos aquí en esta mañana Tenemos la oportunidad Para obedecer a Dios Porque Dios nos dio la capacidad De ser como Él Así como Jesús también fue tentado Pero Jesús fue Jesús es Dios Así como tú eres tentado Pero tú fuiste creado A la imagen de Dios hermanos Y lo que Dios exige de nosotros Es obediencia Obediencia Mira lo que dice el salmista En el capítulo 40 versículo 8 Dice el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado Tenemos que vivir al nivel Que usted se sienta complacido Con simplemente obedecer a Dios Bueno no hay nada en la vida Que traiga más satisfacción En la vida de uno Que obedecer Y ver la voluntad de Dios Manifestarse en su vida Bueno el plantar esta iglesia dos años, acá, dos años atrás Fue un acto de obediencia Un acto de obediencia Yo estaba bien en mi iglesia Yo estaba bien A mí me pagaban buen salario Tenía buenas relaciones Plataformas se abrían donde quiera Yo estaba bien Pero Dios me dijo Tienes que plantar un lugar de esperanza yo pude haber dicho, pero señores, que estoy aquí bien, mira, mira dónde estoy, aquí estoy yo, sentado, qué sé yo qué, tenía parking VIP. Pero el acto de obediencia siempre va a probar tu corazón. El acto de obediencia, cuando Dios te dice, haz esto, o dame algo, o invierte de tu dinero en esto, o invierte de tu tiempo en el ministerio, o invierte de tu vida, eh, eh, eso, eh, eh. Eso tiene un precio hermano Pero la obediencia Tiene un galardón Como dice el salvista Cada vez que yo hago tu voluntad Me agrada el arma La recompensa que uno recibe Cuando obedece a Dios Tú no la puedes Tú no la puedes buscar en el banco hermano Hay cosas que Dios no da hermano Cuando obedecemos Dice y tu ley Está en medio de mi corazón Lo que el salmista está diciendo aquí es Mi deseo es hacer tu deseo Y eso es tener una actitud del corazón Una actitud del corazón Refleja tu corazón ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón Es que tú haces lo que haces Es de la abundancia del corazón Dice Proverbio 23.7 Que estar como el hombre es en su corazón Piensa en su corazón Así es él so, Hoy Dios nos reta hermano A que hagamos una reflexión Crítica Del nivel de nuestra obediencia A Dios y nuestra actitud Del corazón ¿Por qué yo obedezco? ¿Por qué yo hago lo ¿Cuál es la actitud que me maneja a Tomar las decisiones Sea obedecer o desobedecer 
Porque Dios escrudiña el corazón Dios conoce los pensamientos del corazón Y lo que nadie ve Ahí lo ve Dios Así que en esta mañana quiera Dios Que hoy vivamos una vida De obediencia Quizás Dios te está hablando Para que hagas algo y tú peleando con Dios Quizás Dios te está diciendo Chicos ayuda va, va. Mano, yo necesito, Nosotros necesitamos 30 mil dólares para, para, para sentarme mañana Hoy a las 2 y pagar ese terreno Yo no tengo, me faltan 30 mil Tengo 70, me faltan 30 y Dios te está diciendo hace rato, pero da. Pero da. Y tú, ay, no, es que tengo que pagar el chocolate y la leche y los cookies y, 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 y la Navidad y Black Friday. Y Dios te está diciendo, pero da. Y tú peleando con Dios. Y Dios te está diciendo, pero invierte. Y tú, no, que tú sabes, que tú sabes que yo no, yo tengo que, que comprarme la última ropa y tengo que. Y, y tú peleando con hermano. Hoy Dios te dice, ríndete. Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre Newbirth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.